1: Ник. Кинозрители.
2: Он же Антон Долин. Сейчас будет рассказывать нам о новинках. Сразу предупредил, чтобы мы не встревали да. в ближайшие полчаса. Да, но... Здравствуйте, Здравствуйте, ребята. Фильмов, да. много времени да, что мы мало. Молчим.
1: Нет, перебивать можно сколько угодно, но не чрезмерно часто, потому что просто фильмов на этой неделе выходит, так бывает тоже очень много. Иногда, особенно летом, особенно в конце лета, бывает такие недели, что вообще просто не о чем рассказать, действительно. То есть можно рассказать, но только поругавшись. А вот э, неделя сейчас, на удивление, какая-то, ну, мне кажется, приятная, Uh, Во-первых, потому что очень разнообразная uh, Во-вторых, потому что Ну, действительно В общем, каждый из фильмов Есть за что похвалить Не то,
0: что они все
1: какие-то безупречные Ну, и я начну специально для Петра Чтобы ему было приятно снова в Ну,
0: Сколько можно про Вудиалину? Ну, невозможно в да, да, про да, Вуди Вуди Я понимаю, что это твой любимый режиссер Но mm -hmm. это все-таки такие границы тоже должны быть ну, я Роллинг
1: удался, молодец «Иррациональный человек», новая картина, на самом деле, мне понравилась. Это из тех фильмов Алина, которые вызвали меня симпатию. Это, конечно, какой-то его шедевр и самый лучший фильм на свете. Но дело в том, что в последнее время часто вот метро как бы шатает в одну из двух сторон. Или он снимает совсем безответственно легкомысленную ерунду. Вот эта «Магия лунного света» предыдущий была именно такая. И это реально фильм, который, по-моему, трудно защитить для зрителя, который, ну, вообразим такого, не знает ничего про Вуди Алина. Вот он не знает про его самоцитаты, там из фильма Манхэттен не знает, как он использует актеров. Просто люди посмотрели, мне кажется, пожимали плечами. Вот, слишком необязательное кино. А с другой стороны, иногда, как в фильме Жасмин, который мне как раз очень нравится, он сваливается в какое-то хардкорное такое психолого-философствование, совсем уже мрачное, суровое, где юмор присутствует просто потому, что совсем вы изгнать из своего мира в идеале не может. Но только поэтому. А иррациональный человек там какой-то очень хороший баланс. А, с одной стороны, это как бы легкомысленная, слегка комедийная мелодрама, очень Вуди Аленовский сюжет. Действие происходит университетское. Э, story Приезжает новый преподаватель философии. И хотя он такой пузатый и в вечном э, э, кризисе среднего возраста, Хакин Феникса его играет. Не знаю, пузо он настоящий, наел или ему привязали. Мне кажется, скорее всего, таки привязали. Вот, Разумеется, в него сразу все влюбляются. Преподаватель на своей студентке, он известный, известно, что он блистательный, что он такой парадоксалист, мизантроп. Вот, он заводит роман одновременно, и э, с преподавательностью играет Паркер Поузи, и со студенткой, которая играет Эмма Стоун, но ему все равно как-то скучно, экзистенциально в жизни скучно. Слова и рациональный человек, кстати говоря, это не главный герой рациональный человек, или какой-то не главный. Это такое название типа философского эссе, его философской концепции, которую он все время за кадровым текстом. Проводит. И дальше начинается вот эта любимая Аленовская, неожиданная в таком как бы легкомысленном сюжете о любви, Достоевченко, который напоминает уже о матчпойнте. Потому что главному герою вдруг втемявшивается в голову идея, что он может себя развлечь, если совершит преступление.
0: Ну, больше не Все, я нравится? больше ничего не рассказываю. Это у меня только единственная претензия заранее к этому фильму. Отчего а... а он стал снимать эту пучеглазую? Мне нравится. Вот, мне потому... на,
2: на нравится. нравится? Ну, ну,
0: да, она страшная же, как Её не видел. У него... Да, я там, у... там она особенно страшная. Она восхитительная, Нет, там. Ну, секундочку, вопрос не в том. У, а... у него такие были музы Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон. Теперь что-то на старости лет. Мне больше нравится Эмма
1: Стоун, чем Шарлиз Терон. Ну, хоть режьте меня. Та кукольная блондинка совершенно типовой внешности, хотя и модельная и все такое. А это, мне кажется, Довольно индивидуальная девушка любопытная. Ну, мне она кажется, кроме того, что она талантливая артистка, это как бы все признана, даже довольно привлекательная. И я понимаю, почему Вуди. Взбалмошная
0: так... такая, сдерганная потушная. Ну, пусть
1: Взбалмошность тоже многим нравится. Тут она очень успешно играет совершенно не по Тушницу, а довольно изысканную, в отличие от предыдущего фильма, где у нее действительно было такое ампло. Вот, слегка гоп-стоп. Здесь она играет, в общем-то, студентку такую, умненькую, которая, конечно, нравится такой преподаватель. Но я не хочу больше рассказывать про сюжет. Все остальное, сами понимаете. Дариус Ханжи — прекрасный оператор, который умеет снять супер изысканно, как он снимает фильм «Любовь» Ханаки. А может снять просто-просто, совсем прозрачно, как он снимает для Вуди Алина, В этом тоже есть своя прелесть. Саундтрек, разумеется, состоит из старого джаза. Это можно было не говорить этой фразы, фразой. Это, она и так очевидна. Вот, а, фильм, который... Понравится, тоже ностальгический, понравится большему количеству людей, но ну, он рассчитан на большее количество зрителей. Это новая картина э, Гая Ричи. Агенты да, Анкл. Да, все да. его
0: хвалят. Да, да, вот
1: да. Мне он ужасно понравился. Причем я особенный клиент. Я не люблю Гая Ричи. Мне совершенно безразлично. Карта «Деньги. Два ствола». Причем безразлично до такой степени. Не просто, ну как многие, многие думают, что вот все хвалят, а я буду ругать, потому что это так вот критика всегда поступает. Реально. Когда я только начинался, я никаким критиком не был. Это вышло за год до начала моей критической карьеры. Я его пять раз пытался посмотреть, пока, наконец, то не досмотрел до конца. Мне было скучно. Это какой-то гоп-стоп, мы подошли из-за угла. С попытками крутого, лихого монтажа. То есть оно техничное. Но герои абсолютно все одинаковые, совершенно шаблонные. — Ну,
0: мы обсуждали, что мы полюбили Гая Ричи после Шерлока Холмса. — Ну, я кто? Лично, мы да. с тобой,
1: да. да — Единственное, да. что. Мы за
0: эфиром Мне... обсуждали. — Мне да. кажется, у -у
1: -у. что у Гая Ричи действительно есть талант к коммерческому кино ему давно надо было этим заняться. — Знаешь,
0: почему у меня есть своя теория, что случилось с Гайем Ричи, почему он снимал раньше? Ну, то есть он прозвучал как бы как такой, знаешь, около Тарантино там. Ну да. Как бы английский Тарантино. А потом стал снимать одно кино плохое за другим. Я думаю, что, то есть я абсолютно уверен, что в этом виновата Мадонна, которая впилась в него своими, у свой худший фильм снял с ней старыми старыми лапами. Это вот и высасывала, и высасывал из него все соки. Как только, значит, она его отпустила или он убежал от нее в какой-то удобный момент, он стал снимать. Хороший фильм, Ну, это может решать. быть, да, я Абсолютно. не могу спорить. Короче говоря, Агенты Анкл.
1: Фильм а, совершенно необязательный. Экранизация, точнее, полнометражная версия старого сериала, который синефилы знают, я, как ни синефил, его не смотрел. Он знаменитый, причем его идею когда-то подарил продюсерам а, Ян Флеминг. Даже называлось Агенты Анкл Яна Флеминга. Хотя mm -hmm. он не был там автором сценария или что-то такое. Он придумал, что вот а, а, будет советский спецагент, и американские спецагенты будут работать вместе И там еще английские спецагенты Все вместе против международных, значит, злодеев На самом деле в Джеймсе Бонде тоже эта идея присутствует Но все-таки там доминирует вот этот вот А вы
0: видели уже новые тизеры Первые с Джеймсом Бондом? Ну неплохие, да, да а вот, Здравствуйте, Бонд, вот мы и встретились Там же кто играет а в этот самый? Кристо Кристос Вальц, да, конечно да. Зачем да.
1: они закрывают его, когда Не все знают, что это Кристос Вальс. Ну, ну все понятно вот. Короче говоря, «Агенты Анкл» — это немножечко пародия, но прелесть фильма в том, что это недостаточно пародия для того, чтобы просто ржать. То есть там есть и герои, которые погибают, есть кровь, есть преследование. Есть очень серьезный, хотя дико смешной разговор о моде, когда советский, э, значит, агент с американским э, спорят, по сути дела, одевая как шпионку девушку, которая обоим нравится в магазине, mm -hmm. сочетается ли Диор и Рабан, И один говорит «сочетается», а другой говорит «советский агент никогда не позволит своей девушке сочетать э, платье Диор с Поясом Рабан, это вульгарно, это совершенно прекрасно. Причем я понятия не имею, сочетается это или нет, вне зависимости от того, есть ли какой-то смысл. Да. И там есть гениальная в начале погоня у берлинской стены гоняется на этих старых автомобилях. Я не рассказываю ничего, Я сказал, что есть погоня. Как можешь погоню рассказать? Ну как? он уже рассказал шутку
0: про раба. Но это
1: не шутка, это целый диалог, очень изысканный. И вот Генри Кевил, который играл, помните, в довольно неудачном человеке из стали, он играл Супермена. Вот совсем недавно. Он красавчик, а мне да.
2: понравился. И
1: Арми Хаммер, которого все заругали, а мне он был вполне мил в этой роли, в роли, значит, одинокого рейнджера. И вот эти два персонажа, он играет здесь одинокий
2: со... рейнджер, видимо, все-таки америка... Ру... американский. Русский. Он русский. На... У него, может, такой баб... сладкий бэби фейс у него баб... и он советский агент. Тут
1: у него фейс такой, что хочется, он и как из мультфильма "Шпионские страсти". Да ты что? Вот он, он белобрысый в кипаре такой, как надо. Вот, э, и первый из них соблазнитель, а второй, э, т, типа, качок со сложным детством. Mm -hmm. ну, ужасно интересно. Потом к это... ним в середине фильма, ну, простите, последний спойлер, подключается еще английский, не агент, а координатор. Ну, американский шпион, mm -hmm. да, mm -hmm. русский английский. Английского координатора играет Хью Грант. Ой. ну и совсем как бы становится хорошо, ну я конечно ненавижу как все нормальные люди мелодрамы с, хью, с хью Грантом, но когда не, он, он... На... ну, ну мелодрамы Хилл, не люблю. Когда он играет, значит что-то такое самое ироническое, это прелестно. Да, 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 да. Здесь он очень хороший. В общем, Слушайте, кор... а, а,
0: вы знаете гениальную историю про то, как я с ним общался? Ты, ты брал мне нет? На
1: хью, не, ни он, разу. Он не знаешь, он абсолютно
0: такой же в жизни, такой вот надменный, холодный, значит <laughs> ироничный, такой язвительный, ненавидит по-моему всех, всех баб, которые В нему там типа сохнут, и при этом по-моему до сих пор не, 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 не нет у него детей. Две, две смешных истории про него. Значит, одна пропорционная фотография, где он, значит, идет... Это мы потом успеем. Да, успеем за 25 секунд. А, идет с ребенком явно... А, какой-то очередной его И он так вот держит, как вот в фильме About a Boy, знаешь, когда вот он там да -да. играл. А, а вторая история про то, как он он еще и жмот. Он оставил случайно вместо 10 долларов или там 5 долларов-100 долларов на чаевые. И вернулся в этот ресторан, забрал 100 долларов.
2: Он просто англичанин. Он просто
0: англичанин. Совершенно другая психика.
1: Нам не нравится. — нам мне кинозрителя и вот я хвалю все мои а, фильмы агенты анкал говорит который э, очаровательный своей необязательностью, я бы так сказал э, в нем нет тяжеловесности этой миссии невыполнимой, никакой что надо соответствовать я пред... ну, вообще ничего не надо соответствовать и это абсолютно easy тотальная при том что я там есть неонацисты ядерные бомбы это не мешает никак вообще ничему вот. И э, интересная вещь мне пришла в голову. То, что вот сейчас у нас были, сейчас последние, там, 10-15 лет, очень ровные, неплохие отношения политические с Америкой. И, тем не менее, злодеи русские, они появлялись в американском кино регулярно. Мафиози, еще какие-то... Я каждый раз объяснял, ну и продолжаю объяснять, что это потому, что в жизни есть русские мафиози, никуда не денешься. Вот о них показывается. Но понятно, что штамп тоже в этом был. русские значит злодеи русские злодеи колоритный. Так вот, сейчас, когда у нас за последний год так все резко ухудшилось, наконец появляется потрясающий русский герой Который затмевает там и английского, и американского. Арми Хаммер там, он very hot. Классный. Он прекрасен. У него стиль, у него мужественность. Вот этот герой Илья Курякин. Он как бы должен был быть герой второго плана, но он там самого первого плана. И этот русский, который круче всех. Я тут же вспомнил великий фильм из России с любовью. Э, такой прекрасной девушки Бонда, как русская девушка Бонда. Это, Это было правда. в самый разгар. Их ни, никто не мог сравниться. Никто не мог сравниться, потому что русские были самые желанные из-за вот этого железного занавеса. Сейчас мост занавеса еще и нет как такового, его только шлют или куют где-то. А тихо, вот, тихо. вот,
2: тихо. вот Давайте это Давайте переключимся да, к следующему хорошо. фильму. В общем, слово. агент
1: Анкл прекрасный. Спасибо, Дальше. Спасибо. Три очень интересные картины, каждая по-своему. Начну от самой интересной. Самое интересное называется Гордость. Это фильм английский, получивший э, несколько призов, включая приз за лучший британский дебют на бафте. Uh, и это фильм uh, режиссер, некто дебютант Мэтью Уорчес с замечательными английскими актерами, um, как молодыми, которых я не знаю, так и такими, как Эмельда Стоунтон, Билл Най. Uh, замечательнейшие люди. Значит, uh, речь идет о реальной истории, в которую трудно поверить. В особенности, живя в России, в нее невозможно поверить. История правдивая: 1984 год uh, Значит, uh, гей-парад на котором неожиданно э, один из активистов геев... Вернемся к... Нет-нет-нет, э, не исключено Вернемся не, к нет, 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 нет. вот Один из активистов геев объявляет сбор денег на поддержку бастующих шахтеров. Помните, забастовка шахтеров, 1984 год. По всему Уэльсу, по всей стране. И дальше э, значит э, разворачивается невероятная история, абсолютно правдивая, о том, как гей-сообщество и сообщество бастующих шахтеров подружились.
2: Да ладно. Мне кажется, это это, это была...
1: чистая мне правда. Мне кажется,
0: ты уже говорил об этом фильме, в этом эфире. Вот, мне У меня либо дежавюр какой-то, либо... Я нет, это нет, этого не слышал.
2: было.
1: Я впервые его посмотрел Там был в, бог, вчера.
2: который живет в Брюсселе. Вчера, да, говоришь, да, я вчера я посмотрел.
0: Слышал.
1: Это совершенно очаровательно. Невозможно в это поверить. В конце рассказывается судьба этих героев, что с ними было. Женщина, которая там подавала кофе в этом Уэльсе, которая первая сказала, давайте пригласим их к себе, боялись, что когда они туда приедут, шахтеры их убьют, всех этих геев из Лондона. Они становятся друзьями. Что эта женщина стала первой э, женщиной в парламенте от Уэльса и так далее. То есть у них у всех очень интересные судьбы. И там гениальный саундтрек, э, там Queen, Pet Shop Boys. Все на свете хиты все того английские, времени.
2: английские группы.
1: Да, и э, честно говоря, вот всем людям с болезнью, я уверен, что это болезнь гомофобии и прочих фобий, я бы просто прописывал этот фильм. Тем более, что это правдивая история, абсолютно настоящая. Э, называется «Гордость», она же «Прайд». Отлично. Дальше. Фильм «Подарок». А, тут никакой политики уже это нету. Это был фильм
0: о глубоком кризисе буржуазной морали, хочу отметить Да. Э, наше мнение.
1: Но где эта буржуазная мораль в какой стране, мы не будем указывать пальцем.
2: Ну глубокий кризис.
0: А, ну, кризис
1: глубокий, да, да, да это конечно.
2: Давайте про фильм «Подарок» а, Фильм "Подарок". Да чего уж теперь?
1: Режиссерский дебют Джола Эдгертона. Это человек, которого вы точно видели в фильме «Великий Гэтсби» в роли Тома Бьюкнина и видели в роли фараона в фильме «Исход» про Моисея. Замечательный австралийский актер, очень mm -hmm. талантливый. И вдруг решил сделать э, режиссерскую картину. Малобюджетная картина, маленький триллер. Э, с превосходной прессой американской. Все критики в восторге. История супружеской пары, которая приехала из Чикаго в маленький городок. Муж там нашел вроде бы работу. У жены был выкидыш. Э, на ну, самом начале рассказывается. Это не, там, не спойлеры. Mm -hmm. У них, в общем, им хочется заново строить свою жизнь. Вдруг на пороге появляется одноклассник мужа, который вырос в этом городе. И он хочет дружить с ними семьями. Но он чудак, он странный такой. Вот его играет, собственно говоря, этот Эдгартон. А пару играют, значит, Джейсон Бейтман и Ребекка Холл, которые из Вики Кристины Барселоны, Вики. Да-да-да. Вот. И нам кажется, что это история о маньяке, но выясняется, что не совсем. Я не хочу больше ничего рассказывать, потому что у необычное разрешение. И это нечто такое, с одной стороны, совершенно хичкоковское, с другой стороны, похоже на фильм Ханаки «Скрытая». То есть это очень необычная, довольно жесткая картина с замечательными. Молодыми актерами разыгранная mm -hmm. и э, совершенно э, э, ну, нетривиальным сценарием, который написал вот этот вот э, как бы австралийский артист-качок, э, ни, никакие интеллектуальными суперролями не прославившись. Но вот такие вот иногда сюрпризы, подарки открываются в каких-то людях, от которых не ждешь.
0: А мне Ребекка Холл нравится, кстати.
1: Ребекка Холл очень хорошая. И она очень здорово тут играет, кстати говоря. Но это фильм на трех актеров. У всех троих там роли такие полноценные.
2: Ну, и на, надежда по... в том, что еще раз сравниваешь с Ханаке, Значит там не будет вот этих всяких мозгов по не, потолку, не, 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 не. Нет. Все, все очень умно
1: и очень э, псих, Все на психологии только угу. И наконец последний интересный фильм этой недели Называется «Кто я?» Подожди, как этот последний Подарок да. Название это худшее, что в нем есть Название <свят> не индивидуальное Этих подарков 10-15 фильмов, которые так называются есть Фильм «Кто я?» Это э, э, немецкая картина Немецкие фильмы редко до нашего проката добираются К Чисто коммерческая это э, немецкий бойцовский клуб. Я бы так это сформулировал. Э, тем самым я немножко намекаю на то, что там в конце будет неожиданный твист, переворот сюжета, не буду говорить какой. Это история молодого хакера. Хакера, который проводит ряд э, зверских всяких атак. И весь фильм — это ретроспективный рассказ о его судьбе, его исповедь э, следовательницы, которая сказал, оказывается один на один. Молодой невзрачный паренек, который от всего мира отгороженный тем, как он молодой и невзрачный, становится суперзвездой э, мира хакеров и взламывает все на свете серверы. Как это происходит? Очень современное кино, mm -hmm. очень вторичное с точки зрения э, сценария, но потрясающе технично сделанное. Я когда смотрю некоторые немецкие фильмы, некоторые французские фильмы, я надо диким завидую, потому что я вижу, как люди без больших возможностей бюджета только за счет актерского мастерства делают невероятно крепкие классные фильмы. Они не похожи на наши разлепистые, расползающиеся блокбастеры. Они не похожи на наш Арт рынок дико претенциозный социальный. Это развлекательное кино для молодежи. Внятное, быстрое, поверхностное, всем понятно. Ну как Беги-то Беги Лола Беги, когда это было сделано. Это может быть не уровень Беги Лола Беги, но это то же самое направление. И в этом смысле фильму Кто я я тоже рукоплечу, не считая его супершедевром, я его особенно молодым нашим слушателям, там не знаю от 18 до 25 очень как бы сильно рекомендую.
0: Шубис новости уже идут.
2: Ну все, ну все бежим тогда. бежим отсюда. В следующей да, части мы поговорим уже о училка, золотом училка фонде. А, да. Пока да. а пока сифа. да, пока да, сифа. Сейчас мы будем бросаться грязной тряпочкой. У нас продолжается. Спутник кинозрителя. У нас продолжается. Спасибо большое. Во-первых, бросил меня сначала эти 20 секунд тянуть, а теперь еще и не помогает. В середине спорта будут у нас сегодня? Нет, не будет. Ну ладно. Наказан.
1: Путник кинозрителя.
2: Он же Антон Долин. И мы переходим к моей любимой части. Старым фильмом. Старым, угу. которые всегда приятно пересмотреть, потому что бесконечное количество ваших товарищей наверняка, ведь время от времени спрашивают, чтобы посмотреть. Да. И в этой ситуации нельзя забывать о золотом фонде. Вот к нему и обратимся.
1: А, ну что, мы начинаем а, По воле Петра И в данном случае я с удовольствием Перед этой волей склоняюсь а, С а, картины «Золотая лихорадка» Это фильм Чарли Чаплина а, Сделанный а, ну, в 25-м году И мы сейчас слышим музыку к нему Эта музыка написана Самим Чаплином, нет? Мне кажется, да Мне кажется, он писал сам музыку Как и другим своим картинам Но а, писал ретроспективно, вы понимаете да? То есть а, фильм выходил в 25-м Когда фильмы были еще немыми Uh, и Чаплин начал позже уже писать музыку к своим фильмам, уже в 30-е, и к этой картине в, в 40-х, если не ошибаюсь, он написал саундтрек, uh, который с тех пор считается каноническим, ну, собственно говоря, и правильно, и справедливо. Uh, что сказать uh, именно конкретно о «Золотой лихорадке»? Кроме того, что этот фильм, который принято считать одной из двух главных комедий в истории немого кинематографа, uh, вторая, или, наоборот, первая, кому что больше нравится, это «Генерал» с Бастером Китаном. Конечно, «Золотая лихорадка» — это один из важнейших Чаплиновских фильмов. Ну, один из важнейших, опять же. Тут приходится, наверное, говорить, то, что этих важнейших фильмов, их было, ну, наверное, 6-7, не меньше, да? Что такое важнейшие фильмы Чаплина? Это, конечно, «Малыш», который считается его первым полнометражным фильмом. На самом деле, строго говоря, первый полнометражный фильм, все-таки прерванный роман Тилли, так называемый, 14 -го года еще, когда, в общем, не было еще образа бродяги, образа шарлот так называемого, этого бродяги Чарли. Вот, ну, Малыш, хорошо, 21-й год, Золотая лихорадка, Цирк, Огни Большого Города, Новые Времена, Великий Диктатор. Это сколько? 6 мы насчитали, да? Вот 6 картин, которые совершенно точно... Uh, ну, между ними сравнивать фильмы Чаплина можно, можно только по принципу «мне ближе это» или «мне больше нравится то». Не существует никаких больше, ну, умопостижимых uh, способов uh, на какой-то шкале их как-то выстроить. Ну, или, можно сказать, какой более ранний, какой более поздний. Так вот, золотая лихорадка скорее из ранних. Это фильм, который считается м, по разным значит, подсчетом, третьим или четвертым полнометражным фильмом Чаплина. Но а, надо понимать, что третий или четвертый фильм в данном случае это не говорит о том, что он а, там молодой или начинающий а, режиссер, а, потому что к этому моменту, на его счету, уже десятки коротких метров. Какие-то актерские, какие-то режиссерские сделанные им. И вообще, Чаплин к этому моменту является величайшей звездой мирового кинематографа. Вот. Ну, это, в частности, подтверждает знаменитый так сказать, Баян, неправильно, апокриф, что Эйнштейн написал письмо Чаплину, О, что да. вы великий, потому что ваш фильм «Золотая лихорадка» понят, понятен всем. На что ему Чаплин ответил, говорит, и вы великий, потому что вас тоже знает весь мир, хотя вашу теорию относительности не понимает никто. Вот. Я не знаю, действительно считал эта переписка или нет, но мне очень нравится параллель между Чаплином и Эйнштейном. Мне кажется, между ними было действительно очень много общего. Вот. Ну, не знаю, кроме усов, я имею в виду. То, что они оба воплотили совершенно колоссальный вот этот модернистский дух. Что такое модернистский дух? Ну, как я это понимаю. Это дух изменения человеческого сознания, эстетики. Когда один человек верит в то, что ну, как Фрейд в это верил, что он способен, как Ленин в это верил, что он способен э придумав какую-то систему или придумав какую-то эстетику, изменить вообще мир к лучшему. И очень странно, что пока люди верили в возможность таких изменений, эти изменения действительно происходили. Потому что после Второй мировой войны, которая разрушила все эти иллюзии, когда эра модернизма начала закатываться стремительно, и появилась эра постмодернизма, и все начали пережевывать и, 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 чужие идеи, иронизировать на их тему, компиляциями заниматься, кончились люди, способные вот так вот взять и повернуть какой-то вот тайный ключ, который все изменит в голове. И почему Чаплин, один из немногих людей, ну, как говорил про него, что это был кажется, Бернард Шоу, опять же, я вот боюсь соврать, потому что по памяти все это говорю, что э, Чаплин — это единственный гений, рожденный кинематографом. Ну, понятно, что он это говорил в ранние времена кинематографа, еще до Феллини. Вот, Но вот характерно. Почему единственный? Потому что э, в отличие от многих других э, величайших людей 10-х, 20-х, 30-х годов, э, Чаплин призывал милость к падшим. Он призывал э, к гуманизму. Его героем был маленький человек. И э, мы все... Выросли на том, что с школы нас учат, ну и правильно учат, потому что великая русская литература стоит на этом образе маленького человека. Начиная с «Станционного смотрителя» Пушкина, и потом «Шинели», потом там, «Бедные люди», вот эти вот чеховские все герои, вот эти вот маленькие люди, незаметные, на которых никогда никто не направлял объектив. Начиная с «Карамзинского», и «Крестьянки любить умеет, вот, Бедная Лиза маленькая. Все, им тоже надо дать возможность выйти на эстраду, что-то сказать. Но вот здесь есть парадокс, как сделать их героями, не погрешив против правды, не показав, что на самом деле в жизни они никогда героями не являются. Они всегда являются обиженными, битыми, э, неудачниками. Как это сделать? И в особенности, как это сделать в Америке, которая вся подсажена на идею э, успеха? Вот как показать неуспешного, как неуспешного персонажа сделать героем? И вот Чаплин предложил несколько невероятно простых ответов на эту, казалось бы, нерешаемую задачку. Первое. Жанром должна быть комедия. В комедии, во-первых, может случиться все. Во-вторых, там над этим героем можно смеяться, но в то же время ему сочувствовать. И нет противоречия. И, в-третьих, он соотнес и э, полностью слил вот этого персонажа с автором. То, чего в великой э, гуманистической русской литературе никогда не было. Там всегда на маленького человека смотрел русский интеллигент все равно сверху вниз, предельным сочувствием, симпатией, а тут он сам и есть, вот то, его слияние с этим Шарло, с этим Чарли, это и есть величайшая победа Чаплина, я считаю, и тем самым он природный красавец, тонченый, да, он потрясающе красивое лицо, когда ты смотришь на Чаплина без грима, невероятно красивое, и причем как его совсем молодого, так и пожилого Чаплина, А вот, то, что он позволил людям над собой смеяться, это потрясающе, чем особенно хороша именно золотая лихорадка, это главный, ну, хорошо, вместе с э, «Огнями большого города» главный фильм именно об успехе. Именно об этом. Об этой самой вот американской мечте, что ты приедешь, себе наберешь много золота и станешь, значит, э, из грязи поведешь в князи. Главный герой, э, вот эта вот бродяжка, попадающая туда в эти снежные заносы, совершенно очевидно, что ему не судьба это все сделать. И здесь ужасно здорово то, что Чаплин показывает его противостояние не столько социуму, как всегда, Конечно, есть и социум, есть эти балы, куда он попадает непонятно как. Золотые дюжи, здоровенные мужики, которые готовы его съесть там в какой-то момент. А он маленький, жалкий, неприспособленный, не одетый, для своей тростью идиотской. Вот, но дело не только в этом. Он пытается еще и сражаться с природой. И вот эти невероятно смешные сцены, помните, да, с этим домиком, который чуть не сносит ветром, и это же волшебник страны Оз чистый, да, домик э, Дороти, который сейчас куда-то унесет. А это
2: же разобрано на цитаты уже. Кон... Мне кажется, большинство людей, если вы не смотрели огни большого города, ой, ну, прошу прощения, золотую лихорадку, и о так огни небольшого города это, да. все, это, вы все откуда откуда это все как бы один ноги фильм, это все один вообще,
1: фильм. Да. Но вот здесь есть, тем не менее, этот внутренний сюжет очень да. важный. Герой и природа. И ты понимаешь, что его неудача, его вот это место в жизни внизу. А, а, значит, Ищевой питательной цепочкой. цепи. Оно связано не с тем, что он как-то не так себя вел, не с тем, что ему в жизни не повезло, а с тем, что он в принципе человек против сил природы, он без он ничего не может. Что он может? Он может только растрогать. И человек, который может растрогать и да. рассмешить, не имея шансов победить, он именно этим побеждает. Как позже побеждает силы гораздо более зловещие один из двух героев Чаплина в фильме «Великий диктатор». То есть там это противостояние силам природы становится противостоянием силам истории, извините меня, это гораздо более концептуально, но ему пришлось Чаплину еще много лет идти к этому, возможно, вершинному своему фильму, просто по сложности задач, не художественных, а вот идейных. Золотая лихорадка все-таки хранит еще вот эту, ну, совершенно очаровательную наивность, э чудесную, в которой можно себе позволить э в главной роли снять вот Джорджи Хейл, там, кра красотка, она не, вообще нигде больше не снялась, по-моему потому что э, Чаплин собирался снимать э, э, Литу Грей, э, собственно, свою жену э, тогдашнюю, но э, она была беременна, у них были сроки, надо было соответствовать. Не забывайте, что это один из первых фильмов, который Чаплин снимал на United Artists. Может, не все знают эту историю, но это была первая, сейчас смешно об этом говорить, что это была первая независимая студия Голливуда. Сейчас, конечно, трудно поверить, что она была независимой, сейчас кажутся, что это гигант гигантом, но тогда, вообще то говоря, ее основали Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фербернс и э, режиссер Грифт, который считался тогда режиссером авторского кино, таким не очень успешным, для того, чтобы именно продюсерскому диктату как-то и э, противостоять. Mm -hmm. И у них было полно хитов, один из, собственно, главных хитов, э, это и был фильм «Золотая лихорадка». Ну вот, я не знаю, что еще об этом фильме можно сказать, то есть многое, наверное. Но это
0: был там один из первых международных, э, так сказать, интернешнл хиты, да, когда весь мир можешь себе представить, да, и в Москве, и в Праге, и там, и в Дели, где смотрели этот, эту картину. Просто надо представить себе то, как люди играли в это время на, на пианино, там, да, вот этому всему, как люди собирались в этот зал, смотрели, свои, соотносили это со своими маленькими жизнями, со своими гигантскими проблемами и находили в этом отдушину. И, конечно же. Я не случайно, мне кажется, ну, безусловно, если мы говорим про кино, да, то если вот слово кино, Чарли Чаплин это вот, собственно, первое, что возникает. Это, я думаю, что самый великий гений кино 20 века, по крайней ну, мере, да, точно. есть такое мнение во Да, случае. потому что он синтезировал в себе еще все умения. Да, он у тебя актер, он и режиссер, он и продюсер, он сам писал музыку и великолепную, потрясающую. Это какой-то был такой человек Ренессанса, попавший к нам из вот оттуда. Из... Еще по
1: одной вещи думаю, что кроме э, вот этой жажды успеха и противостояния маленького человека и э, судьбы и природы, в этом фильме есть еще одна э, важная и прекрасная вещь, ведь он предвосхитил абсолютно центральными, самыми знаменитыми сценами из этого фильма грядущую в Америке Великую Депрессию. Она о -о -о. свалилась еще несколько лет, но ну, вот сцена с поеданием ботинка, да, где шмачков, шнурки пирожков да, когда шнурки, шнурки становятся да, значит, да. спагетти, да. И, и, и когда он сам превращается в курицу. Да. Вот. Я думаю, что... Вы знаете, сколько было случаев каннибализма? Ну, о чем, собственно, писал Стейнберг в грозе гнева». Очень много было довольно жутких случаев. И uh, Чаплин uh, с гениальной интуицией, которая, ну, только у гения такое бывает, очень здорово в своем как бы ретро-фильме, рассказывающем об Америке, которой больше нет, предсказал какие-то вещи, которые ждали нацию и, в общем, ее дождались. В общем, еще последнюю вещь скажу, очень важно. По моему опыту и по опыту моего младшего брата Олега, у которого четверо детей, то, с чего вы можете начинать знакомить вашего ребенка с кино, не с анимацией, не с мультиками, а с кино, это Чаплин, идеально. Начиная с трех лет можете показывать. Не сомневайтесь, все поймет, будет смеяться, и будет ему очень хорошо, ему или ей.
0: И в этом тоже Гения Чаплина, потому что все остальные фильмы 30-х, 40-х и даже 50-х, а, что, говорит, 20-х, конечно, смотрится либо с таким э, снисходительным таким. Ну, Бастер, мы, Киттон, мы... Бастер Киттон тоже. Ну да, ну да. И тем не менее, это, 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 это гигантское достижение. Это просто фантастика. Это правда, да.
1: Это правда. Это совершенно невероятно. И это очень легко проверяется, хоть сегодня вечером проверьте. На любом знакомом вам ребенке или на себе.
2: Ну давайте сразу же после небольшой рекламы на Маяке мы продолжим и уже наконец перенесемся в 85-й год. Пожалуйста. Мэрил Стрип. Пожалуйста. Пожалуйста. Давно
1: Спутник кинозрителя.
2: Ну давай же, Антон, рассказывай скорее про фильм из Африки.
1: Из Африки. картина вообще. 1985 -го года. Ну, я ничего восхитительного в нем не вижу. Да ладно. Здрась... До свидания, Антон. Да, ты когда у тебя
0: самолет в Америку? Еще не сейчас. Я Поэтому в Африку придется...
2: специально к массаям поехала mm -hmm. потом с надеждой сравнить, такие они, как в кино, вот в этом, или нет.
1: Окей, я скажу, что я об этом думаю. А, дело в том, что из Африки это идеальный голливудский проект. Когда э, режиссер, режиссер Сидни Поллок, человек э, совершенно не фантастических э, э, умений и способностей, после того, как был явно недооценен э, его шедевр, фильм Тутси. Uh, ну, я считаю, это лучшая его картина, можно поспорить, но мне кажется, что это са самое э, им пронзительное снятое. Почему все.
0: это Он кучу денег заработал, там. Огромное количество
1: недооцененные премиями, Оскарами и всякими прочими, очень важными статусными. Так бывает, что академика как будто бы вот э, год-два прошло, они себя хлопнули по лбу, mm -hmm. и следующую его картину да, и Африки... такие же, как
0: ты, сидели, он что это? Он сделал просто роскошную комедию такую такую типовую, такую жанровую, Нет, такую, р... такую смешную. Не, не дадим мы никогда Роскошные Оскары.
1: комедии, я очень высоко ценю. Фильм из Африки, с моей точки зрения, Зрения.
0: Это очень аккуратный,
1: аккуратный тщательный по-американски собранный фильм, в котором нету ни гениальной актерской работы, ни гениальной режиссуры, есть прекрасная натура. Очень хороший, но тоже, конечно, не гениальный, литературный первоисточник. Замечательный, супер профессиональный двое актеров, трое актеров на самом деле. Потому что, э, может быть, мне больше всех там и нравится Брандауэр. Клаус Мария Брандауэр, замечательный немецкий актер, о котором мы, мне кажется, кстати, вообще впервые говорим в нашем эфире. вот, И э, о которых мы говорили много, что. Мэрил Стрип и Роберт Редфорд, э, играющий там пару, но пару с самого начала и до конца, они вполне друг с другом совпадающие. Это очень важный момент. Вот Из этого всего, из материала биографической книжки, то есть это такой автобиографический роман, замечательный. Мне кстати, это как говоря. раз кажется,
0: что из довольно средней книжки, довольно занудные там старые бабы. Не выдающиеся. Да, но они, да, они сделали, ну я имею в виду все, все вчетвером там с режиссером и с композитором Джоном Барри, чью музыку мы сейчас великолепно Да, да, служба. музыка хорошая. потрясающая, да. А, они как раз сделали что-то большее, чем просто экранизация. Ну Я был в Африке, потом у меня был один мужик Потом другой а по потом... Не-не, конечно, нет. Но
1: и в книге тут не только это. Значит, о чем, как мне, представляется эта история? Эта история, конечно, о цивилизованном человеке, который пытается э, сделать некую перезагрузку себя, а заодно для нас, для зрителя, перезагрузку всей цивилизации, носителем которой мы являемся, э, уехав туда, где этой цивилизации нет, в данном случае в Африку. Вот о чем эта картина. И я думаю, что это именно прельщает в еще большей степени, чем экзотическая натура. Сюда входят и туземцы, и животные, и э, э, пейзажи. Все это замечательно снято, кстати, очень хорошим английским императором Дэвидом Уоткином, который все это снимал, и который с полоком много где работал, не только здесь. Вот. Э, вот о чем рассказывает эта картина. Мне кажется, что актерам, ну, вы можете меня поправить, не согласиться, ради бога, что актерам и Редфорду и Стрип интереснее играть драму взаимоотношений мужчины и женщины, чем, собственно, заложено в этой истории вот глубины, глубину взаимоотношений цивилизованного человека и нецивилизованного э, мира? Потому что этот мир служит здесь для такого супер американца гипертрофированного полока скорее, таким прекрасным задником. Очень красивым, великолепно совершенно, вот под эту чудесную музыку, которую мы сейчас слышим, поданным, но а, не вступающим чересчур активно в действие а, фильма, хотя, ну, собственно, сюжет предполагает то, что он должен вступить. А, что мне здесь нравится? Мне кажется, что это тот момент, когда и Стрип, и Редфорд а, вышли с а, возраста вот этой первой романтической юности и не вошли еще окончательно в а, возраст... А, ну, такой почтенной зрелости. То есть вот тут такая какая-то промежуточность людей, которые как раз в этом возрасте обычно начинают переживать первый кризис среднего возраста и начинают себя искать. А, это очень удачный кастинг. Не потому, что они звезды, не потому, что они хорошие актеры, а потому что вот какое-то правильное совпадение возрастное и качественное актеров и персонажей. Ну, мне так кажется. Вот, поэтому... То есть эта картина, конечно, это типичный оскаровский формат. Фильм, в котором есть все. Есть суперзвезды, есть красота, есть любовь, есть драма, но не чересчур много. Любовь, но не чересчур острая. Пусть,
2: пусть, пусть Антон сейчас и наговорил вот эту всю историю. Да, там нет. такая красота. Да, не слушайте, там... Антона... Пусть это просто не... декорация, не... Да, но там да, такая Африка. Не слушайте, слушайте, слушайте.
0: Антон, критики, знаете, они чем отличаются? Они приходят в ресторан. Как вам был? А, а, знаете, потрясающий десерт. А, очень вкусное основное блюдо. А, прекрасный гарнир. Меня обслужили как никогда в жизни. Что скажет? Отвратительно. Знаете, там же не было кусочка какашки, меня не, не, не обхамили, никто я не, не проглотил зубочистку. Это не неинтересно. Я просто вкусно поел и прекрасно э, пол, прекрасно впечатление об этом ресторане. Спасибо за эту рецензию на меня, но я хочу сказать, что это не только вообще кинокритики. Я не подписываюсь, кстати,
1: обращаю внимание, нет, есть очень простая вещь: это эмоциональный отклик от фильма, который ты получаешь, или нет. Когда ты смотришь и анализируешь вопреки известному стереотипу, далеко не каждый критик. Так смотрит. Иногда надо заставлять себя анализировать, потому что я хочется там смеяться или плакать в кино. Вот, например, анализировать Чаплина я не могу. Мне каждый раз смешно, когда я его смотрю. Вот. А иногда мне хочется плакать, когда я смотрю там финал Огней Большого города. Я понимаю, что это неприлично сентиментально, но я не могу ничего с собой сделать. Когда я смотрю фильмы из Африки, я думаю, хорошая актерская работа, м -м, камера интересно поставлена. И вот это и есть для меня недостаток фильма. На самом но, деле.
0: Слушай, это все недостаток. Любое кино в сравнении с Чаплином Нет, будет недостаток. Ты тоже сравниваешь. Этот,
1: сегодня ты заставил меня сравнивать,
0: предложив рассказать про два. Фильма в одном эфире. Давайте вы сейчас вообще буду с Бетховену сравнивать найду. Оба нас... хороши. Да. Ну так это тоже хорошо по-своему. Там... Ну я не говорю,
1: что это плохо, просто это. Я...
0: Великолепное, великолепное кино, потом столько до этого было, потом снято мелодрама на аналогичной темы, и все они проваливаются. В том числе, вот этот фильм, как он там покидает Африку или что-то еще, а, да, да. согласен. Вот это все туфта. А вот это великолепное, просто прекрасное, гармоничное, э, слившееся вот во всем кино. Мне кажется, твердая пятерка. Я все
1: равно напоследок скажу, что если вы скажу, хотите скажу, да, полюбить Сиднее Полока то начните э, с фильма «Тульси», потом посмотрите ну, «Загнанных загнут... на... лошадей Значит... пристреливать, не правда ли?» и «Три дня кондора». Ну, конечно, потом, да, да. после этого, э, отдохнув, выдохнув, э, вы можете включить себе расслабленный фильм про красивую Африку и прекрасную... Один из
0: лучших дуэтов вообще в мире, мне кажется, был «Мэрл Стрип» и, и, и э, тот самый... Роберт, Роберт, Роберт Этвард, Этвард. Да.
1: Да. Но мне больше всего понравился Клаус Мария Брандауэр. И давайте на этом, абсолютно мне кажется, позитивном моменте, который всех у нас объединит, сегодняшний эфир закончим. Mm -hmm. Ну а через неделю здесь услышимся вновь. Да. Давайте.
2: Спасибо, Спасибо большое. Антон Дулин рассказывал нам о, о фильмах. А дальше будет Эврика.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.